0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. שלום למאזינים ולמאזינות, לצופים ולצופות, לפרק נוסף בפודקאסט של תו חינוך מבית היוצר של פורטל מסע ומרכז הידע האקדמי במכון מופת. מלחמת חרבות ברזל מותירה את החברה הישראלית כואבת, מדממת, עמומה. ואפילו גם כועסת. בתוך כל המתח, הקושי, הכעס הזה והכאב, אנחנו רוצים היום לדבר קצת על, על חוסן בעתות משבר, קצת לפרק את המושג הזה וקצת לעסוק בו וללמוד עליו עוד. ולשם כך הסכים לבוא אלינו לאולפן דוקטור רוני, רוני גז לנגרמן מהמכללה האקדמית לחינוך K. דוקטור גז לנגרמן, גז לנגרמן היא עמיתת מחזור ו של תוכנית הפוסט דוקטורט במכון מופת וחברת סגל במסלול לגיל הרך. היא חוקרת תקשורת בין אישית, שיח אותנטי עם ילדים, התמודדות במצבי לחץ ומשבר, בניית חוסן אישי, חברתי, הורות ומשפחה.
1: מדויק.
0: <laughs> שלום רוני, איך את uh, בימים אלו? זו
1: <אם>, לא שאלה מעולה, משום שהיא תיתן לגיטימציה לכל ההבנה שחוסן זה הכל מהכל. אני גם אה, כאובה וגם שמחה וגם כועסת, אבל גם עם תקווה. אה, ואני גם אימא ואני גם אה, מרשה לעצמי להיות לפעמים פחות אימא, אה, מהסיבה שזה מה שקורה בעיטות משבר סופר קיצוניות. כלומר, זה לא עת של רקטות קסאם שאנחנו מורגלים אליהן, לצערי הרב, ובלי לרגשות הזה, לפי דעתי, הוא סופר חשוב כדי להסביר ולהבין מה חוסן.
0: איך היית מגדירה חוסן?
1: אז אני מאוד מאוד אוהבת את הדימוי של אה, בוא נתאר לעצמנו עץ לעומת עשב. כשתהיה רוח חזקה, סופה מאוד מאוד חזקה, סביר להניח שהעץ יישבר, למרות השורשים ולמרות הגזע האיתן. לעומת זאת, הא... אותו עשב יזוז עם הרוח ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, וכשהרוח בעצם תהפוך להיות רגועה יותר, הוא ימצא את הסנטר שלו, זה חוסן. ברוחות ובימים קשים לנוע מצד לצד ומתישהו לחזור לסנטר. זה אומר שיש גמישות ויש יכולת להתאים את עצמנו לנסיבות משתנות, זה חוסן.
0: איך אפשר לחוש חוסן ואיך אפשר להקרין חוסן?
1: אוקיי, okay, אז מאוד מאוד חשוב לי לומר שחוסן זה משהו שאי אפשר לבנות אותו רק בזמן של משבר. מהסיבה שאם אני עכשיו רוצה להקרין חוסן מבלי שלמדתי חוסן, מבלי שדיברתי חוסן, זה אפשרי אבל זה יותר קשה. אז קודם כל להבין שכדי להקרין חוסן, צריך להתנהג חוסן ביום-יום. לשמחתי המרובה, וגם לצערי, אני יכולה להגיד את זה באותה אנשים, אנחנו חווים כל כך הרבה אירועים שמכנסים אותנו להבנה מהו חוסן. פרידה, תהליכי התבגרות, קשיים בתוך המשפחה. לא עלינו המלחמות שאנחנו חווים במדינת ישראל, גירושים. אז כדי להרגיש חוסן וכדי להקרין חוסן, צריך להתנסות בזה ביום-יום. וכשבן אדם מרגיש שיש לו משאבים פנימיים מספיק גדולים בפנים, שיכול להיכנס ולקחת אותם בזמן משבר, זו התחושה של חוסן? וכשבן אדם יודע שיש מסביבו מספיק אמון, יחסים חברתיים טובים, אז גם משם הוא יכול לבקש את העזרה, וגם שם זה להרגיש את החוסן.
0: האם אפשר להקרין חוסן גם כשאנחנו מרגישים פגועים? למשל, במקרה שאנחנו צברנו אה, ידע מאוד מאוד מכאיב ומטלטל במלחמה, אבל אנחנו צריכים להקרין לסובבים אותנו, לילדים שלנו, אה, שהכול בסדר.
1: אני רוצה לחלק את התשובה לשניים. מה שאנחנו חווים היום, אני לא חושבת שקיים בספרות המחקרית ולו מחקר אחד, שמדבר אולי חוץ מהשואה, אבל זה משהו אחר, אני לא משווה ביניהם מהסיבה שכאן יש מדינה ויש אומה ויש צבא ויש זהות, אבל את עומק, ה... איך אני אגיד את זה, אפילו זה לא שבר, זה ממש ריסוק, לא קיים בשום ספרות מחקרית לפי מה שאני יודעת, ואני באמת חוקרת חוסן. אז אני אשים את זה שנייה רגע בצד, שנבין שזה משהו שהוא חדש לחלוטין בעוצמות שלו, ואפשר להרגיש פגיעים. והגוף שלנו יסמן את זה, כולנו מבולבלים. יש את תחושת המטוטלת למרות שאנחנו יודעים מה זה חוסן, פעם אני למעלה ופעם אני למטה ופעם אני באמצע. והסיבה שאני אומרת את זה, מותר להתפרק, וזה בסדר. כלומר, לא חייבים תמיד להקרין חוסן. לא תמיד חייבים להקרין חוסן, לאור המצב המאוד מאוד ייחודי שבו אנחנו נמצאים. כן, צריך להחזיק גם בלב וגם בתודעה, במיינד שלנו. שברגעים שבהם אני לא מצליחה לעשות את זה, ואני מרגישה שאני נסחפת למטה, להרים את הראש, לראות את הרופק, לראות את התקווה, ומשם אפשר לייצר חוסן גם בימים האלו.
0: האם עלינו להדחיק ולהסתיר את הפחדים בפני ילדינו, או אם אנחנו למשל מנהלים בעבודה, האם עלינו להדחיק ולהסתיר את הפחדים שלנו, אולי את החרדות שלנו בפני הפק... הה... העובדים שלנו? אם אני, מ- 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 עמדה שעמדה שמסתכלים עליה, מסתכלים עליה מלמטה. אז כמה קודם... פגיעות אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להפגין?
1: אז קודם כל היופי והחן וה... שבפגיעות, זה בעצם החוסן שלנו. כשאנחנו בני אדם, ואנחנו לא איזה גיבורי על, שבאים ואומרים אנחנו יכולים את כל הדברים לעשות, החוסן שלנו יהיה הרבה אותנטי, ונוכל להקרין גם לאנשים שנמצאים תחתינו איזה מין תחושה של ביטחון, בין אם אני אימא, בין אם אני מורה, בין אם אני... מנהלת בעבודה כזו או אחרת. אחד ממרכיבי החוסן החשובים ביותר זה בעצם להפגין כלפי עצמנו חמלה, וברגע שאני אפגין כלפי, כלפי עצמי חמלה, מי שיסתכל עליי ויגיד, וואי, היא המודלינג שלי, היא בן אדם, היא בשר ודם, היא אומרת, כרגע קשה לי, תמיד לזכור את האופק, תמיד, אבל להגיד, כרגע קשה לי, אני רואה את האופק, לסמן יעדים, ואז על ידי כך גם מי שנמצא אליי, נמצא מולי, מסתכל עליי ורואה אני אכניס כאן מושג מאוד מאוד חשוב, ילדים לומדים את עצמם דרך המבוגרים שנמצאים בסביבה שלהם. ולכן חשוב שנדע שאנחנו המודלינג, אבל מותר גם להישבר באותנטיות, להפגין אמפתיה כלפי עצמי, אמפתיה עצמית וגם כלפי האחר.
0: קל יותר לחשוב על המושג חוסן כחוסן אישי. מה לגבי חוסן לאומי? יש דבר כזה חוסן לאומי?
1: לחלוטין. אוקיי, okay, אז מדינת ישראל היא מדינה ש... לצערה רב חיה על חרב, תמיד. מדינת ישראל היא מדינה שללא חוסן לאומי, היא לא תצליח להתקיים. גם עצם העובדה שהיא חיה בתוך שכונה קשוחה, שלמאות שכונה קשוחה, אנחנו הדמוקרטיה היחידה, וכל המדינות שסביבנו הן מדינות לא דמוקרטיות, השפה היא שונה לחלוטין, וגם שבתוכנו, האירועים של ארגוני הטרור, אם זה בתוכנו, או אם זה נגיד מהרשות הפלסטינאית, או, מה, או מרצועת עזה, אנחנו חווים כל הזמן אירועים שבעצם מחייבים אותנו להיות בחוסן. אני רוצה רק להגיד משהו שיעניין את כולם, שתחשבו על חיסון ועל המילה חוסן. כשאני נותנת חיסון בהשאלה, אני בעצם נותנת איזה נגיף לגוף שלי, כלשהו, מומעת או חי, ואני לומדת איך להתמודד איתו, המערכת החיסונית שלי לומדת להתגבר איתו. אז תחשבו על זה בראייה של חברה, חברה ישראלית, מה זה אומר חוסן.
0: למה אירועי משבר כמו מלחמה פוגעים בחוסן?
1: Mm.
0: מאתגרים אותו, מערערים אותו?
1: אוקיי, okay. כשאני מסתכלת על ההגדרות שקיימות גם בספרות המחקרית וגם לא בספרות המחקרית, אלא ברמה האינטואיטיבית, מלחמה בעצם אומרת את הדבר הבא: יש כאן איום קיומי על חיי האזרחים ועל המדינה. זו מלחמה. אנחנו צריכים להבין את זה שהמשמעות של מלחמה, זה אומר, באנו להשמיד לך. לשם מה יש מלחמה? נכון שבדרך אפשר לעשות כל מיני הישגים דיפלומטיים כאלה ואחרים, אבל זו מלחמה. ברגע שמישהו קם להורגך, בטח שזה מפחיד, בטח שזה מסוכן. לכן אנחנו שומעים המון אנשים מיישובי אה, בארי, אה, אה, וכל היישובים שנפגעו, אה, ניר עם, וכל היישובים, אני לא, לא זוכרת כרגע את כל השמות, אומרים אה, את הדבר הבא, אנחנו רגילים. שיש טילים, אנחנו יודעים מה לעשות, הם לא מאוימים בחיים, יש להם דרך להתגונן. כרגע במלחמה הזו שבה אנחנו נמצאים, יש איום ממשי וראינו גם בהיקף המוות של האנשים. אז זו הסיבה. איך את
0: ממליצה להתמודד עם פחדים וחרדות שעולות בתקופות המלחמה? אני חושב שבהרבה מקרים, מה שעורר את הטרור והפחד הגדול, היה ש... למעשה, נגיד עם החטופים והחטופות, אתה רואה ילדים וילדות בגיל של הילדים שלך, אתה רואה סבים וסבתות בגיל של ההורים שלך, וזה יצר תחושה שזה ממש, ממש מכוון אליך, יכול להגיע אליך, mm-hmm. והאזרחים התחילו לפתח, עלולים להתחיל לפתח תסריטים ותרחישי אימה בראש. השאלה היא, איך אפשר להתמודד עם הפחדים והחרדות האלו?
1: כן, okay, אז אני רוצה להגיד שקודם כל עשית כאן, במתכוונו שלו הגדרה נהדרת של מה זה ארגוני טרור. ארגון טרור, המטרה שלו, לזרוע פחד בקרב אזרחים תמימים, לאורך זמן, על מנת שאלו לאט לאט יתפוררו והרוח שלהם תתמוסס, והם ינסו לשנות בצורה עקיפה את החלטות המדינה, עם אפילו לחץ. זה ממש הגדרה מסודרת של טרור, לזרוע פחד בקרב אזרחים לאורך זמן, דרך אב... הנושא של ההתשה כאן הוא דרמטי. כי אנחנו רואים כאן חברה שחסינה, נגיד, לטילים, אבל האירוע הספציפי הזה היא לא, נכון? כי מה קרה פה? לאורך זמן הכוח הותש, ופתאום הגיע איזה אירוע מאוד מאוד גדול. אז הנושא של הפחד הוא באמת מכוון כלפי האזרחים. בראש ובראשונה, חשוב לי לומר, לתת לגיטימציה לתחושת הפחד. אם אני אבוא ואני אגיד לילד, או לא לילד, לכל בן אדם, אה, לקום, יאללה, ממשיכים הלאה, הוא לא איבד בעין את תחושת הפחד שלו. אז מתן הלגיטימציה וההקשבה ללא ביקורת, ללא שיפוטיות, עוזרת בראש ובראשונה לאדם המדבר לאבד את מה שהוא מרגיש. ככל שאני כאימא, כמורה, אעשה את התהליך שבו אני מקשיבה לו, אני יכולה גם להבין מה המקורות של הפחד. האם זה מקורות ממשיים? האם זה מקורות שהם טמונים בדמיון שלו? האם זה פחדים שבעצם מישהו סיפר לו עליהם והם קשורים או לא קשורים למציאות? אז מתי לגיטימציה, ללא שיפוטיות, ללא בקרה, ביקורת סליחה, והדבר השני זה הקשבה אמפתית, שבה אני מזהה את המקור של הפחד, זה השלב הראשון. עכשיו תראה כמה חוכמה בהאזנה, שאם מישהו בא ואומר לי, נגיד אני גרה ביישובי הצפון, אוקיי? אני מפחד שכרגע ייכנסו לאנשים מתחת לאדמה, <אד> אני אומרת בואנה, הילד הזה מבין טוב מאוד מה קורה במציאות. אז אני בעצם אומרת לו, אז מה הפתרונות? בואו נחשוב ביחד. דרך אגב, אחת מהדרכים להתמודד עם פחדים, זה לתת לאדם להציע פתרונות. הנושא של אוטונומיה ובחירה, מחזירה לאדם את השליטה בחיים. אוקיי, אנחנו נרחיב על זה אחר כך, אם יהיה מקום לזה, אבל דבר ראשון, לדבר, לדברר, ולתת מתן פתרונות משותפים.
0: דיברנו הרבה על ה... עד דיברנו על ההיבטים הלאומיים יותר. אני רוצה לעבור קצת לדבר אולי קצת על התא המשפחתי. אני רוצה לפנות מכאן מהפודקאסט אל האימהות שנמצאות בעורף, אל האזרחים שנמצאים בעורף. איך אפשר לנטוח חוסן בילדים שלנו בתקופות משבר? ההורים שצורכים את החדשות, בעיקר אחרי השביעי לאוקטובר, הם יודעים מה קורה, הם מבינים שהראו זוועות וטלטלות. Mm-hmm. אבל עדיין צריך לשדר לילדים משהו, ואיך אנחנו יכולים לנטוע בילדים חוסן. אוקיי,
1: okay, אז קודם כול, באמת, כמו שאמרנו, הורים, לא משנה באיזה גיל, גם בגיל ההתבגרות, אז, למרות שהם בועטים בהורים, יש בהם את הזיכרונות של המודלינג. מי זה ההורה? איך הוא מתמודד בסיטואציות לא של משבר. כלומר, כל הזיכרון הזה, הזיכרון ילדות שתמוה ונטמע באדם, זה משהו שאנחנו צריכים להבין שאיתו אנחנו הולכים. זה בראש ובראשונה. לכן אני ממליצה, גם בשגרה, שיש אירועים כאלה או אחרים, גם אם עשו חרם על ילד, גם אם קרה איזה אירוע כזה או אחר, לחשוב טוב מאוד איך אנחנו מגיבים, כי זה בעצם המודלינג, זה בעצם השבלונה שנטמעת מבחינת הילד, מה אני צריך לעשות. אז בואו את זה נזכור. הדבר הבא, שבזמן של מה שקורה בבית, שעות הצפייה בטלוויזיה, השיח עם הילדים, או השיח מעל הראש של הילדים, כשאני לא משתפת אותם, הוא זה שיכריע אם יהיה בהם חוסן או לא. אם אני רוצה לאפשר לילד להיות אותו עשב שמצליח לחזור לסנטר שלו, אני צריכה להיות העשב הזה. ולחזור לסנטר הזה זה להמעיט את הרוחות שאני מכניסה אליי הביתה. אם אני רואה חדשות מהבוקר עד הערב, ורואה סרטונים מהבוקר עד הערב, ומתעסקת רק בדברים הללו, אני לא יכולה להרים את הראש לראות את התקווה. זה אולי נראה בנאלי, אבל כדאי לומר את זה, כמות החשיפה, היקף החשיפה, התאמת החשיפה לתכנים צריכה להיות, לא להיות רק לנו בעיניים של המבוגרים, אלא גם בעיניים של הילדים. לייצר תקווה לילדים על סוג של שגרה. גם נראה בנאלי, אבל סופר חשוב, קיימו ארוחות קבועות, שחקו, תצחקו. נורא קשה להגיד את זה, אבל החיים ימשיכו, לצערנו, לשמחתנו המרובה, הדברים יימשכו עם כל הכאב הזה. ולכן אנחנו צריכים לייצר להם פרקטיקות של שגרה, של, של יצירת אמון, גם ההורים בינם לבין עצמם צריכים לדבר על הדברים האלה, איך הם משדרים את השיח החרדתי ביניהם או הלחוץ ביניהם מול הילדים.
0: שאלה קצת יותר קשה, באותו הקשר, מה לגבי הזקות, או תמונות החטופים שהן נמצאות, עד כה דיברנו על ה... על התקשורת שההורים צורכים, אבל האזעקות ותמונות החטופים והחטופות הן נמצאות במרחב הציבורי והן מעלות הרבה מאוד שאלות. כיצד צריכים, או כדא, כיצד כדאי להורים להתמודד עם, ה, עם הדברים שאי אפשר להסתיר, ולא רק אי אפשר להסתיר, גם צריך לפעול נכון. למענם. תראו, במידה
1: וילד נחשף גם לתכנים קשים יותר ואנחנו לא נדע אותם, הוא יתנהג אותם? ולכן הכי חשוב זה לדבר על הדברים הללו. בין אם זה למשל מה האזעקה עושה לך, מה היא מעוררת אצלך. אם אפשר לתת צידוק שהאזעקה זה משהו שמגן עלינו, ואני שומעת, דרך אגב, המון ילדים צעירים אומרים, היי, כי כבר אנחנו מורגלים בזה, האזעקה היא לטובתי, ואתה רואה שהם לא נלחצים מזה, זה איכות השיח בין ההורה לבין הילד. חשיפה לתמונות של ילדים. אם הילד שואל שאלות, תענו לו. אם הוא יגיד, אימא, איפה לתת לו את המידע שמתאים לגובה העיניים שלו, לא יותר מזה, לא לתת יותר מדי פרטים. או יושב עכשיו, למשל, ילד צעיר שישאל מה קורה לילד בגילו שנמצא בשבי, או הוא נמצא עכשיו מתחת לאדמה ובחרדות כאלה, לא, להגיד, כרגע אנחנו לא יודעים, מדינת ישראל עושה את הכל כדי להשיב אותו, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל, לשלוח ברכה, בעיקר לילדים בגיל הרך, זה ממש משחרר אותם, לשלוח להם ברכה, לייצר להם את התקווה הזו.
0: דיברנו על, על ה, מה שאנחנו מקרינים לילדים עכשיו לגבי התא המשפחתי איך אפשר אי, ה, 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 האתגרים המשפחתיים הם לא רק בין ההורים לבין הילדים אלא גם בתוך התא המשפחתי שהוא <אח> יש כל מיני מורכביות <אח> ו- <אח> והרכבים בו אילו פעולות מומלצות לחיזוק החוסן של התא המשפחתי.
1: אז קודם כל חשוב לומר שאחד מבין הדברים שטרור מנסה לעשות. זה לחבל בכל הלכידות שקיימת, בין אם זה בחברה ובין אם זה במשפחה. ככל שאנחנו מאזינים יותר לתקשורת, וכנראה הלוואי והתקשורת הייתה שומעת את דברנו, זה להוריד את מכבסות המילים והתסריטים האפשריים. הלוואי והיינו ממש מצליחים להוריד את זה, כי זה לא משרת אף אחד, זה משרת רק את החמאס או את ארגוני הטרור, משום שזה בעצם גורם לנו לתחושות של מתח האחד עם השני. אין ספק שזוהי שעתה המאוד מאוד רצינית של זוגיות במערכות יחסים. צריך להחליט איך מדברים. צריך ממש לשבת כמה שהדבר הזה ניתן, ולהגיד, אני כועסת, לא טוב לי. אני למשל יכולה להגיד בקול רם, כרגע אני נורא נורא מתוסכלת ממה שקורה פה. אני רוצה שהצד השני, הבן זוג שלי יבין שאני כועסת, אני מתוסכלת. גם אם אני לא אומרת לו כרגע, תבין אותי, אם אני אומרת לו אני כועסת ומתוסכלת ויש בינינו תקשורת טובה, אז הוא צריך להבין שהוא יכול להכיל אותי וגם הצד השני, אוקיי? אז הזוגיות עומדת כאן למבחן, וכל מי ששומע אותי, בבקשה, 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 בבקשה תבינו, החוסן המשפחתי שלנו הוא ההצלחה שלנו בעמידה מול הטרור. כשאנחנו נדע להחזיק משפחות, לקיים את הארוחת ערב, אולי לחייך, אולי לצחוק, לאט לאט זה יבוא, זה קשה כרגע, צריך גם להכיל את התקופה אולי, אולי התשובות מהשאלות הקודמות, הלגיטימציה, היא גם דבר מאוד חשוב. לדבר, לאוורר ולקבל את האירועים שלפעמים קצת יותר קשים לנו.
0: ומה לגבי הזוגיות עצמה? האם יש דבר כזה חוסן בזוגיות?
1: לחלוטין, בטח. אם אנחנו כגוף אחד שמובילים את המשפחה, תחשוב על רכב שאתה אמור להחזיק את ההגה ביד, וזה שני אנשים שצריכים להחזיק את ההגה ביד, מסירים רגע את היד מהאגה לאן נגיע, או שאנחנו שוברים את האגה יותר מדי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו כגוף אחד צריכים, בזוגיות, מה זה זוגיות? זוגיות זה שיח, זוגיות זה אמון, זוגיות זה אפשר לקבל אחד את השני כמו שהוא לפעמים, כשלא טוב לו, ולפעמים גם כשטוב לו. אז כשאנחנו כזוגיות מחזיקים את האגה הזה, ויודעים אנחנו רוצים להוביל את המשפחה בימים הקשים האלו, אפשר לחלוטין ליצור כאן מהזוגיות למשפחה.
0: מה היית ממליצה למשפחה לעשות בתות משבר של יציאה טוטאלית משגרה? זה קרה בתקופת הקורונה mm-hmm. של יציאה טוטאלית משגרה, זה קרה בשבועיים הראשונים של המלחמה, יש משפחות שעדיין נמצאות ביציאה אה, טוטאלית מהשגרה. אין ספק שזו תקופה מאתגרת מאוד, ואיך אפשר להתמודד איתה? איך אפשר לשמור על חוסן כשאין שגרה?
1: אז קודם כל צריך לדעת שיש שלבים. שהשלבים הראשונים הם שלבים של... הלם של שוק, גם אם אנחנו סופר מוכנים, אני שוב מזכירה, זה אירוע יוצא דופן. אז התקופה הראשונה של התפוררות, או כל אחד נכנס למקומות האישיים שלו, אם זה לדבר עם חברים, אם זה להיות בשקט שלי, דבר ראשון לקבל את זה, ממש ממש חשוב. לאחר מכן, לייצר תחושה של לכידות משפחתית עם משמעות. למה אנחנו נמצאים כאן? מה אנחנו עושים כאן? לדבר על זה? לדבר על זה גם ביחד עם הילדים, להקשיב להם, גם אם זה ילדים יותר בוגרים, לבוא ולהגיד בקול רם, אני המאמין שלנו, של המשפחה שלנו, לא להתבייש, לא לתת מקום לפרשנויות יותר מדי, אנחנו כאן המנהיגים, לצקת את הגבולות של השיח, של מה שנקרא השיח המשפחתי. יש כל כך הרבה כוח באנשים שהם בטוחים בעצמם, יש להם משמעות, דרך אגב, משמעות, שאתה יכול ליצור בכל דבר בחיים, גם בעיתות קושי. ויקטור פרנקל, האורים והתומים של כולנו שמדבר שגם בשואה וגם בקושי הכי גדול שלו, כל יום הוא מצא משמעות בחייו. אז את זה, שיח, משמעות, גבולות מאוד
0: ברורים. מה לגבי הצבת גבולות בעתות משבר? ההורים, היציאה מהשגרה היא טוטאלית, מאוד קשה להציב גבולות. מה החשיבות של הצבת גבולות בתקופות סופר האלו?
1: סופר חשוב בגמישות והקשבה הילדים. גבולות זה בעצם אומר לילדים, יש כאן מישהו שאתם יכולים לסמוך עליו. מה מותר ומה אסור, מה פחות ומה יותר. כמובן עם מתן אוטונומיה. אם אני בעצם אומרת, היום אנחנו חושבים לאכול ארוחת ערב, וכל אחד אומר, אוי, לא מתאים לי, אני קבעתי. מבחינתי זה חשוב, זה הערך של המשפחה שלנו. אנחנו יכולים לבחור בין 6 לבין 7. שים לב מה קרה פה, הצבתי את הערך, הצבתי את המשמעות של המשפחה, אבל גם נתתי להם את הערך של הבחירה. ואז כשנתתם את הערך של הבחירה, אז הם יכולים להגיד, אוקיי, יש כאן איזה מין אופק, ואנחנו מבינים למה, אבל גם נותנים לא לנו לבחור. גבולות חשובים, עם גמישות ועם הענקת משמעות ותוכן למעשים שלנו.
0: אבל ילדים הם הרבה פעמים ארדניים מאוד, והם, ולפעמים יש תחושה שה, שהם, שהם פורצים את הגבולות האלו, בעצם הם, הם, הם רואים בהם גבולות שקיפים. Mm-hmm. מה אפשר לעשות?
1: אז זה, זה בכלל דיון מאוד מאוד מעניין בנושא של ילדים, הורים, למה בכלל צריך גבולות ולמה הם פורצים. ילדים ינסו לפרוץ גבולות כדי לתת את ההגדרה העצמית שלהם. מי אני? מה הייחודיות שלי? אבל אם אני מתווה דרך ברורה, שבה אני גם מאפשרת לפעמים קצת לחרוג, החריגה לא תהיה דרמטית. נכון שגיל ההתבגרות הוא בכלל מסע שעומד בפני עצמו בנושא של פריצת גבולות, אבל כמה כאן עוד יותר חשוב לשים את הגבולות בנושא של האוטונומיה, בנושא של הבחירה בין אפשרות כזו לבין אפשרות אחרת. עוד דבר. ככל שנשים גבולות עם אמונה בבחירה, שמה שהוא בחר הילד, א' או ב', היא בחירה נכונה, ונאמר את זה ונשקף את זה בקול רם, מתוך אמונה, לא מתוך דקלום. אלא להגיד, אני סומכת עליך שהבחירה שעשית הייתה בחירה מתוך המניעים הפנים שלך, את הילד נבון את ילדה נבונה, הם ילכו אחרינו. כי אני מאמינה בהם.
0: אוקיי, באמת תודה רבה, אז באמת הקפנו כאן את הזירה הלאומית מבחינת חוסן, וגם דיברנו על התא המשפחתי. כיאה למכון מופת שעוסק בתחום של חינוך בכלל והכשרה להוראה בפרט. אני רוצה לדבר קצת רק על השדה החינוכי, על בתי הספר, על המורים והמורות, המחנכים והמחנכות. האם מורה או מחנכת יכולה או צריכה להקרין חוסן בכיתה? אני רוצה להגיד שאני כהורה לתלמיד בכיתה א', קיבלתי, הגיע מייל ממנהלת בית הספר ש, שבו הורים התלוננו שהתפתח שיח על החטופים, ילדים מכיתות ו' וה' ככה הרבו במילים על התחום הזה שאמור להיות עלו מעיניהם. אז מה התפקיד של המורים והמחנכים בתקופה הזאת, והאם הם יכולים וצריכים להקרין חוסן בפני התלמידים?
1: אז אני אתחיל עם זה שבאמת כמוסדות תה, להכשרת תה, אנשי חינוך, אנחנו עוסקים לפחות בשבע שנים האחרונות בהכשרה אחראית מאוד למה זה חוסן, איך בונים חוסן ואילו כלים קיימים כיום כדי לייצר התמודדות ממצב ולחץ במשבר, אם זה מיינדפולנס, אם זה ביבליותרפיה, אם זה שיח רגשי וכן הלאה וכן הלאה, אז אני אומרת באמת שאפו למערכות ההכשרה שעושות עבודה מדהימה. אני יכולה להגיד שאפילו מספר מחקרים נעשו בתחום הזה, אני עשיתי אותם אה, ביחד עם פרחי הוראה בעניין של אה, מה זה חוסן מבחינתם, איך הם מתמודדות, ויש ממצאים מרתקים. ככל שיש יותר מודעות, יש יותר דרכים להתמודד. מורה, ומי שמכיר את כל התיאוריות בפסיכולוגיה, הוא הזדמנות נהדרת להיות מודלינג מיטיב עם ילדים. ממש ככה, מורה טובה, לא סתם אומרים, או מורה טוב, הוא מורה לחיים. לעשות עם עצמם עבודה, כמובן שכמו ההימורים, גם אם להם קשה, הם יכולים להגיד, סליחה, כרגע היה לי קשה, אולי עשיתי בחירה לא נכונה, אולי לא הצלחתי לעמוד בצורה איתנה, אבל כן לבוא עם מכוונות שלא באים ומלמדים רק חומר, אלא את המודלינג לייצוגים הפנימיים הנפשיים של הילד, כי את המודלינג שלו. הם חייבים, 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 חייבים לעשות את עבודה של למידה רגשית חברתית, כחלק בילדין מכל שיעור ושיעור, לא שיעור של כישורי חיים. ממש ככה, מכל שיעור ושיעור. הכי מומלץ, הכי מומלץ, שאם לא מצליחים לעשות את זה, לחזור הביתה. אני מדברת על המורים והמורות, ולשאול את עצמם, מה אני רוצה מחר לעשות טוב יותר, שאני ארגיש שאני יכולה לעמוד ולהיות המובילה של הכיתה הזאת, כי כולם נושאים עיניהם אל המורים ואל
0: בואי ניקח רגע תסריט שקורה בימים אלו, כמעט בכל בית ספר בארץ, תרגול של ירידה למקלט. <אח> איך... בוא, בוא נסתכל על התסריט הזה ונחשוב איך צריכה מורה או מחנכת א' לפעול בפעולה הזאת וב' לתווך את זה אחרי זה לתלמידים ששואלים שאלות. נחשוב על כיתות א' עד ג' למשל או בית ספר יסודי.
1: קודם כל, הקשר האישי שהמורה צריכה לייצר עוד מהיום הראשון, אני בכלל ממליצה עוד הרבה לפני כן, לפני שהמורה מקבלת את התלמידים, הקשר האישי, ממש לייצר פגישות, לייצר, אני קוראת לזה שיטת המגדלור. לדבר עם הילד, להעיר על הדברים הטובים שלו, לשקף על מה שקורה גם בבית, על הדברים הטובים, דרך אגב, לא לקבל שיחת טלפון ממורה ולהגיד, אוי, מה קרה? להגיד, אני מחכה לשיחה הזאת, לראות מה קרה טוב עם הילד שלי בבית, אי, בבית ספר היום, ולשקף לו בבית. זה ממש חשוב. אז אותה מורה שתעשה את הדבר הזה ותבנה מערכות יחסים של אמון, תוך הערה על הטוב, הערה על הטוב, התלמידים ילכו אחריי, תגיד, אנחנו כרגע כי זה חשוב, אף אחד לא יעשה שום צעד כדי להגיד מי בכלל, כי היא מנהיגה טובה, היא מגיעה מתוך ערכים. אז זה ממש חשוב. איך עושים את זה? יצירת קשר בין אישי מיטיב, בניית אמון, להעיר על הטוב של הילד. אתה יודע, לפעמים כשהם מעירים על הטוב של הילד, הוא מסתכל ואומר, רגע, רגע, משהו כאן לא נורמלי, כי מרוב שאנחנו עסוקים בלסמן מה לא טוב, הילד כבר לא מאמין שהוא כן טוב, וכולם טובים. באמת, לכולם יש נקודות טובות.
0: Okay. בוא ננסה להיכנס עוד רגע לתוך בית הספר, לסגל ההוראה. בוא נחשוב על מנהל או מנהלת בית הספר, איך היא יכולה להקרין חוסן בפני צוותי ההוראה. אוקיי, okay. אז
1: קודם כל, שים לב שאנחנו קודם מדברים על מי מוביל את השיירה ומי מנהיג את האוטו. כמה זה חשוב לדעת שיש לך תפקיד שבו אנשים מסתכלים עליך ומובילים אותך. היא צריכה להיות מודעת לכך. אני בטוחה שמנהלות ומנהלים יודעים את זה, בטח ביתר שאת חוסן של מנהלת זה לבוא בצורה ברורה ובטוחה מהי הדרך. לפעמים יהיו טעויות, אבל הביטחון הזה, לדעת מה הדרך, ולפעמים אנחנו נסתה וזה בסדר לעשות את זה, כי דברים משתנים, השטח משתנה כל הזמן. ולאפשר, שוב, תראה, זה אותו דבר כמו שאני אומרת עם מורים, עם מורה, עם מנהלת, קשרים בין אישיים מטיבים ויצירת אמון. לקחת את המורות לשיחה, להיות אמפתית אליהן, כשצריך להקשיב, להקשיב. באמת זה נראה כאילו כלום, אבל זה עולם שלם, עולם ההקשבה. כשאתה מקשיב לבן אדם ואתה באמת פנוי אליו, הוא, הוא ממש ירגיש שיש שם בן אדם שאפשר לשים את הלב שם, והוא ילך אחריו, הוא ילך אחריה, זה לא משנה מה. אני יודעת שזה ככה ממש קצוות, אבל הקשבה, אמפתיה, אמון, ביטחון. כלים נהדרים לבניית חוסן.
0: אנחנו נעבור לרובד הרביעי של הראיון, אם דיברנו עד עכשיו על הלאומי, ואז על המשפחתי ועל mm-hmm. החינוכי. אני רוצה להקדיש שאלה לרשתות החברתיות. Mm-hmm. הרשתות החברתיות משחקות תפקיד מאוד מרכזי בחיים של הנוער, בחיים של המבוגרים, בחיים של הילדים, וגם במלח... במלחמה הנוכחית. האם יש כזה דבר, איך אפשר לקשר בין חוסן לבין אה, רשתות חברתיות?
1: שים לב. שמקודם דיברנו על גבולות, נכון? ברשתות החברתיות אין גבולות. ברשתות החברתיות יש את השפה של ארגוני טרור, הטלת פחד. שם אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד ברורים, בטח ובטח עם ילדים צעירים, זה המינון וההתאמה. מינון כמה אתה רואה, וההתאמה לתכנים. גם אם הילדים שלנו נחשפו לדברים מסוימים, לא לכעוס עליהם. כי אם אנחנו נכעס עליהם, הם לא ישתפו אותנו. הם לא יספרו לנו. אז היא שואל, אני רואה שקרה איזה משהו, אתה רוצה לשתף אותי? והיא מגיד, ראיתי סרט כזה, אז אגיד, וואי, מה היה שם? להביע סקרנות. ואז בתוך הסקרנות הזאת להגיד, אתה יודע, תכנים כאלה, הם תכנים שאולי כדאי שנדבר מה טוב בהם ומה לא טוב, ואפשר להגיד מה אסור שוב לאפשר את השיח הזה. חשוב, גם לנו, בתור אנשים מבוגרים, להמעיט בחשיפה לרשתות החברתיות, כי זה משחזר כל הזמן את אלמנט הפחד. אני יכולה להגיד המלצה ממש ממש טובה, קצת אסקפיזם, לא יקרה כלום, מותר להקשיב למוזיקה ומותר לראות סדרות מצחיקות, זה בסדר גמור, זה לא אומר שהאלב שלנו לא נמצא עם מה שקורה במדינה שלנו, אבל ככה נציל את הנפש
0: שלנו. השאלה האחרונה, היא יכולה גם להפנות אותי ל, לרעיון הבא שנקיים במסגרת של תו חינוך, והיא נושא של שכול. מה עם אלו שיקיריהם נרצחו לצערנו במלחמה הזו? איך הם יכולים, האם ואיך הם יכולים בכלל להפגין חוסן בשעות קשות, בשעות של משבר, בשעות של זעקת נפש?
1: וואו, זו זה... שאלה כל כך, כל כך כבדה. בראש ובראשונה אני שיש אלמנטים אישיותיים, ותלוי מה המטען החברתי והמשפחתי איתו הגיע האדם. ואם יש בסיס טוב, כמה שזה קשה, אנחנו, יש דבר כזה שנקרא צמיחה טראומטית. איך מתוך הטראומה, כן אפשר לראות אופק. וצמיחה טראומטית קשורה במידת החוסן החברתי שנמצא סביבנו, ופחות רחמים, יותר מקום של עשייה. אם אנחנו נהיה במקום של עשייה ולא מסכנות ורחמים, קשה. גם ככה זה יהיה קשה. דרך אגב, כל מה שאני אומרת זה נמצא בד בבד עם הקושי, לעולם זה לא שחור לבן. זה תמיד האפור והלבן והשחור שמדברים אחד עם השני ביחד. אלה שעברו את השכול. גם, עכשיו נולכת לצד השני, לא היה להם את האלמנט החברתי המוצק והמשפחתי המוצק? זה הזמן שלנו כחברה, כשכנים, כאנשים, לא רק להביא את החלה המתוקה ולהגיד שבת שלום, אלא ממש להיכנס לשם, לדבר, לייצר מערכות יחסים, לייצר יציבות, להראות אופק, לבקש מהילדים האלה שיעשו דברים. בואו, תעזרו לי ממש, לא סתם תזיז מכאן איזה קובייה לצד שני. אני צריכה את העזרה שלך בדברים ממשיים. תחושת הערך שלהם עולה, תחושת השייכות עולה, תחושת האמון עולה. יש אופק, אפשר להרים את הראש.
0: אז באמת, תודה רבה לך, דוקטור רוני גז לנגר, לנגרמן. באמת למדנו בפרק הזה, בפודקאסט של תו חינוך, על, על כך שחוסן הוא אמנם בתוכנו, אבל הוא רב רבדי. יש הרבה רבדים של חוסן, יש הרבה חשיבות. לחוסן, אני, אני יודע שזה נושא מחקרי שמאוד מאוד נמצא בפופולריות ובעלייה, ואני <coughs> מבקש להודות לך שהגעת אלינו להתארח בפודקאסט סתיו חינוך, מבית היוצר של פורטל מסע ומרכז הידע האקדמי במכון מופת, ואנחנו מודים לך מאוד. תודה ו- רבה. אם את רוצה להגיד משהו לסיום, את יכולה, ואם לא...
1: שיהיו לנו ימים טובים. כן, אמן. מה תאחלי לנו? לראות את האופק. להיאחז בדברים קשה, הטובים. קשה, קשה
0: בתקופה כזו. קשה. קל יותר להישאב, קל יותר להישאב לפסימיות.
1: אני מסכימה, ובכל זאת, תמיד יש משהו מעבר לפסימיות, כמו, באמת, הדברים הכי בנאלים, כמו יום הולדת, כמו פגישה עם חברים, ולהבין... אם יש
0: יום הולדת לילד, עדיין לקיים אותה, עדיין?
1: לחלוטין, אדם. אלה החיים, אנחנו צריכים לחגוג אותם. אנחנו חייבים לחגוג את החיים, גם בתופת הנוראית הזו. אני יודעת שזה קשה, זה באמת קשה. לנשום אוויר, להאחז במערכות יחסים יציבות וטובות ולהרים את הראש, יש אופק. זה מה שאני רוצה לומר.
0: תודה רבה, רוני.
1: תודה, תודה.
0: רבה. תודה. לעוד מידע, היכנסו לאתר פורטל.מקאם.ac.il פורטל.macam.ac.il עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.